0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Em 3, 2, 1, gravando... Começando mais um Contra a Cultura Chegando até você aqui pela Rádio Novo Tempo Agora em reta final de temporada Estamos no penúltimo episódio Só temos mais umzinho na semana que vem Da série Como Então Viveremos Seguindo aí a grande temática do nosso Guia de Estudos Que é Estações da Família né E agora eu estou aqui com ela Vocês sentiram a falta dela Quando ela nos abandonou por longos e vários episódios ali mas é porque essa menina é uma menina muito requerida, é uma menina muito disputada e a gente tem sorte de tê-la aqui com a gente. E aí, Mayara, tudo certo?
0: Fala, Isaac, tudo bem?
1: Você foi sentido aqui, viu? Sentiu sua falta É mesmo? Aqui. É.
0: Achei que não, puxa vida, tem, tinha a Vaned aí que é tão... tão não, não,
1: o pessoal já tava achando que a tinha te matado e substituído você ah. e tava a histeria <risos> lá nos comentários, mas você veio mostrar pra gente que não, que você tá... Não, foi... Firme e forte, forte aí com Contra a Cultura?
0: Foi só uma pausinha.
1: O que, que você andou fazendo de bom aí no Novo Tempo?
0: Ah, umas coisas pra gravar, né? Tinha outras questões lá do próprio trabalho mesmo, então ficou meio corrido
1: tumultuado, né?
0: Tumultuado.
1: É, pra falar bem a verdade, quem botava a ordem nessa casa aqui era a Bianca. Agora que ela se foi, isso aqui virou uma bagunça, Ah, agora
0: né? tá assim, cada um faz o que sente no coração e é isso aí, tá tudo <risos> cada certo. Cada um
1: faz <risos> o que sente no coração, é excelente. O que que você faz aí no Novo Tempo, Mayara?
0: Bom, é, eu sou conselheira espiritual instrutora bíblica, né? E uhum. também comentarista, às vezes eu faço os comentários na, na lição na rádio, né? Lições uhum. da Bíblia ou na TV, Lições da Bíblia e Código Aberto uhum. e o Contra a Cultura sempre. E,
1: e bom que o o que paga melhor, né? Sim, paga com satisfação e alegria.
0: Isso, é muito aprendizado. Muito
1: né? bom. E aí a gente aproveita para poder levar a palavra de Deus até as pessoas do nosso jeito aqui peculiar, né? Com é muito o nosso jeito,
0: o nosso jeito livre.
1: É. Como diz o Felipe Moura Brasil lá do Pingos nos isso com dinamismo e alegria, né?
0: Isso. A gente dinamismo vai e conversando aí.
1: E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é o da postura das famílias em relação aos que ainda são descrentes, né? Qual o tipo de testemunho que as famílias cristãs, convertidas, que vivem à luz do evangelho devem dar, né? Como é que a gente se comporta em relação a isso? A gente já viu... No episódio passado, né? Juntamente com você e com a Vanédia também, que estava aqui com a gente, essa questão de como a família ela tá inserida dentro do contexto de cultura do nosso mundo, né? O mundo ele tem uma, uma cultura básica, peculiar, e claro, cada região vai ter ali sua cultura mais específica, né? De acordo com a sociedade, mas a gente vive dentro de um contexto social pós-pecado, né? E a gente tem muitos desafios, a gente tem muitas questões que a gente precisa cuidar Mas também há muitas oportunidades para que a gente possa levar o reino de Deus até as pessoas É por isso, Mayara, que o título dessa semana Embaixadores do Embaixadores Éden Embaixadores né? do Éden O que significa ser o um embaixador do Éden A gente vai discutir um pouco disso daqui E para começo de conversa a gente poderia lembrar lá de Efésios 2, né? Onde Paulo nos diz o seguinte: olha, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais é, peregrinos, né? Mas vocês são cidadãos do reino e da família espiritual, né dos santos da família de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos o Evangelho, as boas novas da salvação gratuita encontrada no sangue de Cristo, né na sua morte, na sua ressurreição, nós somos adotados de volta à família de Deus, fazemos parte ali dos santos, e nos tornamos aqui nessa terra, em embaixadas locais do reino de Deus, é ou não é?
0: Isso é muito complicado, né? Meio sério essa sua alegação, né? Que somos embaixadores Sim,
1: traz da uma, família celestial. Dá nada de uma responsa.
0: É, porque a embaixada de um país, ela representa o país fora do país. Por exemplo, a embaixada americana aqui no Brasil, aquele pedacinho daquele lugar representa como se fosse o território norte-americano aqui dentro do país. Então, se se a Bíblia está dizendo que nós nos tornamos embaixadores do Éden, né? embaixadores de Cristo, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, então isso significa que a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu na terra. E o isso aí é desafiador.
1: emanar a atmosfera celeste. Exatamente. Ou a atmosfera edênica, digamos assim, né?
0: Isso. E aí é desafiador, porque eu tenho certeza que tem muitos lares aí que podem se parecer com qualquer coisa, menos com o céu ou com o Éden.
1: É verdade. E a gente tá falando de famílias cristãs, né? Exatamente. Cristãs, abre fecha aspas, né?
0: É, cristã no sentido do senso comum da palavra, né? Não do é, senso A
1: gente poderia trocar bíblico. o cristão por crente, né? Que crente se tornou uma palavra técnica para descrever aquele que segue uma religião, né? Mas que não necessariamente, às vezes, tem a cosmovisão e a conversão que o cristianismo e que o evangelho nos, nos confere, né?
0: Exatamente. Então hoje a gente precisa buscar na Bíblia as referências do que é ser um embaixador do Éden, né? Uhum. O que é a minha casa ser um, um pedacinho da, da atmosfera celestial na Terra.
1: Uhum. É, quando a gente volta lá para o Éden, como a gente sempre gosta de fazer aqui na, no Contra Cultura, sempre. né? Sempre. Não
0: importa qual seja a lição, nós estamos sempre voltando para o Éden.
1: Sempre voltando para lá. E a gente percebe que o grande propósito a gente já, já, Até nessa temporada a gente já comentou muito sobre isso Mas vale ressaltar que no Éden Adão e Eva foram criados Para um relacionamento de amor né? De conciliação, de, de submissão Uns aos outros, de entrega De serviço, de auxílio mútuo Mas primariamente Para estarem num relacionamento com Deus né E Exato. dentro desse relacionamento Com Deus eles encontrariam propósito Satisfação, santidade né, que seria uma uma separação para algo que era o de cuidar do planeta, de cuidar de tudo aquilo que estava em volta deles. E a gente entende que ali no Éden, né? Éden era um jardim, Éden não é necessariamente o planeta Terra, né? Dentro do planeta Terra você tinha ali... Era uma uma região. Uma amostra, eu eu gosto sempre de compará-la, e acho que a Bíblia tem um pouco dessa intenção, né? Você pode ver isso lá em Apocalipse, de que o Éden é como se fosse o Santíssimo do Santuário, né? Você tem a terra como o um santo ali e o Éden é como se fosse o santíssimo. Ou seja, a própria presença de Deus se fazia concretizada ali na frente de Adão e Eva. E nesse relacionamento que os dois tinham, eles iam ali ter uma amostra do que era cuidar do Éden para que isso fosse se multiplicando a partir do Éden e fosse tomando conta de toda a terra. né? Tanto que, que o mandato cultural de Gênesis, que você pode encontrar lá no capítulo 1, versos 26 a 28... Lá diz, olha, eu vou abençoar vocês, Deus diz. Para que vocês vocês abençoem, né? vão abençoar uns aos outros. E nesse relacionamento vocês vão criar filhos. E vão encher e povoar toda a terra. Então veja, olha qual que é a grande ideia. A grande ideia é que Deus criou a sua imagem e semelhança. Ele criou Adão e Eva como sua imagem e semelhança. Certo? Então a sua sua manifestação, a, a sua glória, ela é representada por Adão e Eva. E Deus dá a capacidade a Adão e Eva de reproduzir aquilo que Deus começou a fazer, Deus criou Adão e Eva agora num relacionamento de amor e submissão a Deus e um ao outro, Adão e Eva vão criar novos seres humanos. e esses ah, novos ser, seres humanos, ser humanizinhos, ser humaninhos. ser humaninhos né? eles vão ser mini <risos> glória de Deus, mini imagenzinhos de Deus ou seja, eles Isso. vão crescer e se tornar representantes da glória divina, portadores da imagem divina. Então, quando o texto diz que eles vão encher e povoar toda a terra, o que, que Gênesis está nos dizendo? Que a missão que a de Adão de Deus e Eva vai se espalhar. é encher a terra com a glória de Deus.
0: Exatamente, a glória de Deus seria, seria espalhada por todo o território, né? Sim. Por meio, por meio de Adão, por meio de Eva e por meio dos seus descendentes.
1: Essa é a grande ideia ali do Éden. E aí o Éden vai se expandindo. Só que aí o que, que acontece, Maiara? Acontece a reviravolta? O plot é, twist. tem uma
0: reviravolta ali, né? Tem uma reviravolta, o o jardim é visitado por um um serzinho, né, que também tinha sido criado, conforme mostra Ezequiel capítulo 28, né, também tinha sido criado para ser um reflexo da glória de Deus, só que para os seres celestiais, né, por isso que era um querubim, né, coberto pela glória de Deus, só que aí esse serzinho entendeu que ser o reflexo de alguém é muito pouco, né, não era o suficiente, e aí ele começa a espalhar essa sua teoria né, por todo o universo até atingir a Terra, onde não coincidentemente há uma humanidade criada é, com o propósito e a finalidade de ser a imagem e semelhança desse Deus.
1: E qual que é o grande e... cerne da proposta teológica, abre aspas, fecha aspas aqui, de Satanás para Adão e Eva? A
0: proposta dele foi a seguinte, conforme a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, ali desde o verso 1 até o verso 5, tudo aquilo que Deus havia dado com graça e com amor a Adão e Eva, na pergunta que a serpente faz à mulher, é transformado em malícia, em desconfiança e em dúvida. Através daquele diálogo, ele consegue convencer Eva de que ser imagem e semelhança de Deus era pouco, que ela tinha condições por ela mesma de ser muito mais do que isso, de ser como ele era em sua totalidade, vamos dizer assim.
1: Então para então, que humanidade... ser, né? Para que você ser um embaixador de alguém, um representante de alguém, se você, você... pode ser dono da coisa toda, né?
0: Exatamente. Para que ser o embaixador, se você pode ser o, o, o imperador, se você pode ser o soberano, se você pode ser o senhor. E aí a gente sabe pela narrativa bíblica que que eles aceitam essa ideia e é tão interessante em Gênesis 3 que a gente já percebe que houve já começou a, a haver mudanças no, no relacionamento deles, já começou a haver mudanças dança no ambiente onde eles estavam vivendo. Mas é tão interessante também que quando você vai para o capítulo 8, ao passo que no capítulo 6 e no 7 o ser humano já está agitado por causa da entrada do pecado, no capítulo 8 as coisas continuam iguais para Deus. Ele foi visitar o jardim pela viração do dia, como o texto aparenta mostrar que ele fazia isso todos os dias. Então, por mais que as coisas estejam um verdadeiro agito... Para o ser humano, Deus continua o mesmo. Então, essa é a boa notícia, né?
1: O relacionamento de Deus com o ser humano, da parte dele, não muda, digamos assim, né? Não. A dinâmica da coisa vai mudar por causa do pecado, mas não por causa de Deus. E é Sim. interessante que o mandato cultural lá de Gênesis 26 a 28 é todo afetado, né? Eu vou Exato. abençoar vocês. Que a primeira coisa que o ser humano faz? Foge de Deus, de medo. Né? É, vocês vão se relacionar com o amor para poder né, crescer, multiplicar e tal, não sei o quê. Um começa a brigar com o outro e a luz, a dar a luz agora vai ser dor no parque, vai ser aquele monte de dificuldade. E por fim, vocês vão cuidar da terra, vocês vão trabalhar, agora você vai ter espinhos, você vai ter é, aridez na terra, os animais vão fugir de vocês, né? Lá, lá no dilúvio, né? É, é, Deus repete esse mandato cultural, só que ele fala para Noé... Terror e medo surgiram nos animais, né? Por causa do que agora é a nova dinâmica.
0: Aí a gente vai percebendo na narrativa bíblica que Deus não desistiu, Deus não mudou essa ideia de querer é, se auto-revelar por meio do seu ser humano. Então a gente vai percebendo na narrativa bíblica é, a cada aliança que ele vai fazendo com as famílias da Terra, uhum. né? ele vai fazendo essa aliança com, com o propósito, claro, de restaurar os, o seu ser humano à sua, ao primeiro reino, né? como diz Miqueias 4, verso 8, Sim. aquela primeira condição. Ele vai fazendo isso é, por meio das alianças, como a gente sabe na narrativa bíblica.
1: A gente, Você citou aí né? Gênesis 8, aí você vai caminhando ali no meio do Dilúvio, Deus percebe que a humanidade está tão perversa que ela vai se auto-extinguir e não vai ter o que salvar, certo? Isso. Então ela, ele, ele separa Noé e fala assim: Noé, vocês vão criar uma nova família. Só que a gente vê que do capítulo 9 até o capítulo 11, mesmo esse novo projeto ali de, de família, que começa do zero, né? Com os filhos de Noé, eles vão criar várias famílias, várias famílias, várias famílias, e o panorama termina com o ser humano novamente falando assim: 'Para que, que eu vou me submeter a Deus?' se eu posso alcançar satisfação e realização sozinho, né? Então, não satisfeito com dominar a terra para si mesmo, eles querem agora construir uma torre para chegar até os céus e dominar os próprios céus, né? Vamos subir até os céus para que o nosso nome seja conhecido. E aí Deus fala assim, não, isso aí não é subir para vocês, isso aí é cair, né? Então, para que vocês... É, não, não se extinguem e, novamente, eu vou espalhar vocês por toda a terra. E aí cada um. Aí surgem tribos, surgem povos, surgem nações, com cada família ali que é derivada a partir do Noé. E a gente termina o capítulo 11, com todas as famílias espalhadas pela terra e praticamente todas elas sem Deus, voltadas para o seu próprio contexto. Não há mais, digamos assim, representantes divinos na terra. E aí começa o capítulo 12 de Gênesis. E qual que é Sim. a primeira coisa que o capítulo 12 de Gênesis propõe para a nova realidade da humanidade, Mayara?
0: Então, quando a gente chega ali no capítulo 12 de Gênesis, que é uma mudança na, na narrativa, né? Como é que como é que se diz é um plot? Plot twist. Plot twist. Isso. Deus ele chama Abraão e pede para Abraão sair. Da casa dele, da terra dele, da família dele, para que por meio dele, né? E dos seus uhum. descendentes futuros, né? Vamos Sim. dizer assim, as outras famílias da terra pudessem ser abençoadas. É interessante, né? Deus não chama. não tira Abrão de Ur por Abrão. Uhum. Ah, coitado, eu vou tirar Abrão de lá, porque se ele continuar lá, ele vai se corromper. Não. Ele não, tira é... Abrão por causa Até dos porque outros. Porque
1: Abraão já era corrompido, né?
0: Exatamente. Abraão, então ele tira ele Abraão. Um...
1: Ele não era um temente a Deus. A busca de Deus por Abraão é completamente obra da graça, né?
0: Exato. Então agora ele vai usar a família de Abraão para poder voltar àquela ideia original de ter um relacionamento familiar que abençoe a vida de outras famílias. Que é aqui o chamado que ele faz para Abraão, né? Eu quero tornar você uma bênção para que você seja uma bênção.
1: Aqui Deus está pegando, assim, ó, Deus olha para a terra e vê um monte de famílias que viraram tribos, sociedades, cidades, né, nações, e ele vê que o modus operandi, que a cultura remanescente nessas famílias é assim, o mais forte sobrevive, a tribo mais forte sobrevive, cada um por si, né? É, o tempo todo eles buscando seus próprios interesses, Deus fala assim, não, eu vou separar Adão, e vou abençoá-lo no meu relacionamento com ele, para que ele possa entender o um novo paradigma do que, que é o meu reino, isso é aliança, Exato. é Deus separando o povo e santificando com um propósito diferente. E vai falar assim, você vai ser meu embaixador na terra agora. Porque veja, quando Adão aceitou a proposta, né? Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás, havia ali uma pegadinha no contrato. Porque havia. a promessa é que eles seriam os donos únicos da terra, mas no fim das contas quem acabou recebendo... Né, foi Satanás. Foi o próprio Satanás. Ele colocou letras miúdas no contrato e Adão e Eva entregaram de bandeja algo que era... Já era deles, debaixo da da soberania divina, né? Eles entregaram de bandeja para Satanás. E agora Deus fala assim: olha, o planeta inteiro está debaixo da soberania de Satanás. Agora eu vou pegar você, Abraão, vou criar uma embaixada na sua família e você vai ser o novo foco da minha graça para toda a terra, né? Abraão ali, então, é chamado para ser esse embaixador. E aí você observa, por exemplo, a história de Jó, né? Satanás chega lá no céu e fala assim: olha, Deus, eu vim lá da terra. E olha como é que a Terra toda é minha, né? Porque lá todo e mundo ninguém, faz minha vontade. O rei é seu, me todo meu, todo mundo é meu súdito, né? É. E aí qual vai ser a resposta divina? Você não olhou direito, ah, né?
0: É, você tá com problema de vista. Tem alguém ali?
1: A fala de Deus é: lá no seu planeta, na sua soberania, no seu reino, existe uma embaixada minha na família de Jó. Não é isso que Exatamente. ele fala, né? Você observou o meu servo Jó? Ele não vive de acordo com os paradigmas do seu reino. Ele é um sabotador do teu reino. Ele é o um embaixador meu lá. E aí você vai acompanhando, Mayara, e não é essa a obra da aliança? Deus o tempo essa todo, É essa obra né? da
0: aliança, o tempo todo. Então quando você vai para o Antigo Testamento, você tem lá os doze patriarcas, né? O objetivo de Deus com os patriarcas era isso, era restabelecer na família desses patriarcas o seu reino. Quando você sai da, do, da era dos patriarcas e entra na era dos reis... Um pouquinho antes dos reis, né? na época dos juízes, na época dos profetas. Então você vai vendo Deus querendo restabelecer é, a, o primeiro reino. né? Uhum. E aí quando chega na época dos reis, o grande objetivo é que esse, através da família dos reis, através dos reis, a embaixada é, edênica, né? a embaixada celestial fosse restabelecida para o reino uhum. né? de Israel como um todo você a princípio e depois trazendo, né? é,
1: dos reinos divididos. Você vê Salomão trazendo com a sua sabedoria, né, chamando ao seu reino várias e várias e várias outras nações, né, se admirando do poder de Deus ali em Davi, em Salomão. Só que aí de novo, né, Maiara, o fator ser humaninho... É,
0: o fator ser humaninho (risos) falou mais alto de novo. E tem uma história aqui, eu não sei se você vai entrar nela, mas é bacana, que é de Ezequias. Não, vamos. Cara, a a história de Ezequias é sensacional.
1: Pra Ezequias nós aí, então. não
0: dá para, né? Não dá para falar tudo, né? Mas ele era rei do reino do sul, né? Nessa época o reino, o reino de, Salomão, de Israel o reino estava divide, dividido, né?
1: Dez tribos para norte, hein? duas tribos para o sul.
0: Isso. E Ezequias ele era do reino do sul e o pai dele não havia sido um bom rei diz o texto bíblico, né? Mas Ezequias tinha até que Tentado caminhar nos caminhos do Senhor, né? Havia tentado seguir ali, mas ele também teve as suas falhas, né? As suas escorregadinhas, as suas humanices, né? Vamos uhum. dizer assim. E tem um episódio da vida dele que é o que conta Isaías, né? No capítulo 38, ali. a partir do 35, na verdade. Conta que ele fica doente, né? Uma doença que aparentemente era terminal. Deus manda Isaías visitá-lo, dizer que ele vai morrer. Aí ele vira pro canto, chora, né? Pede uhum. para Deus não... não permitir que ele morra aí Deus ouve a oração dele envia Isaías lá para dizer que Deus iria dar mais 15 anos de vida para ele né uhum. e é tão interessante que por que que Deus ia dar 15 anos de vida para Ezequias né é Isaías 38 verso 1 diz que era para ele colocar a casa dele em ordem né uhum. põe em ordem a tua casa a gente percebe que a cura de Ezequias chama a atenção de muita gente naquela época, a saber dos próprios babilônicos, né?
1: É um, que é fazem um evento uma diplomática.
0: É um evento isso que chama tanto a atenção deles que eles preparam uma caravana para ir até Judá para saber como é que tinha sido aquele negócio dele estar curado. E aí a Bíblia conta para nós que quando a comitiva babilônica chega o que ele mostra para os babilônicos é a riqueza do reino e não o testemunho né do poder maravilhoso de Deus em em operar em favor dos seus filhos. E aí eles vão embora e aí Isaías volta pergunta para ele o que foi que esses homens viram na tua casa. Porque eles tinham ido até lá para ver uma coisa, o poder uhum. de Deus. Mas Ezequias mostrou para eles outra coisa que não era o poder de Deus. Sim. E aí a gente sabe que Isaías vira para ele e diz que anos depois o mesmo reino voltaria e levaria para a Babilônia todas aquelas riquezas e os filhos como escravos. Uhum. As pessoas elas procuram mesmo ver coisas na casa de alguém que se diz ser de Cristo, e eu imagino que as pessoas estão querendo encontrar o próprio Cristo dentro das famílias cristãs, Conceito. mas aí a mesma pergunta que Isaías fez para Ezequias eu faço a mim e faço a todos que vão nos, estão nos ouvindo, vão nos ouvir, né o que, que as pessoas estão vendo dentro da nossa casa, será que elas realmente estão vendo Cristo, hum. ou será que nós estamos é, fazendo questão de gastar tempo mostrando para elas coisas que, que são perecíveis e que no final das contas vai, vai deixar de existir de certa maneira
1: que nós conquistamos para a grandeza do nosso nome Para a manifestação da nossa majestade né?
0: exato, exato Até
1: porque essa tem sido a grande dinâmica Do mundo pós-edênico né, Do mundo do pecado é o tempo todo Deus chamando embaixadores para sabotar o reino inimigo, para mostrar como é o seu reino. E a gente o tempo todo falando assim, não, mas não é melhor ser, né? a gente conseguir é, juntar o melhor dessa terra para nós e tal. É aquela velha coisa que a gente está fazendo o tempo todo através de toda a história bíblica e não é diferente na nossa realidade, né?
0: Pois é, porque veja bem, quando Jesus veio, ele conta uma parábola tão interessante que está... Está em Mateus capítulo 12, se eu não me engano. Que ele fala assim, que quando ele vem, a casa do valente é invadida e o valente é amarrado. Então agora o reino do valente pode ser saqueado. O valente ali naquela parábola representa Satanás. Sim. E o reino dele é este mundo. Quando Jesus vem, ele amarra o valente. Ou seja, ele prendeu Satanás está preso, né? É. Assim... Parabolicamente falando, né? Agora o reino de Satanás pode ser saqueado. Mas o problema é se eu só posso saquear o reino de Satanás se eu não fizer parte do reino dele. Mas e se eu ainda faço parte do reino dele?
1: É, C.S. Lewis vai trabalhar com essa metáfora, né? Ele vai falar assim que... O que que é o evangelho? O evangelho é a história de um rei que teve seu reino tomado, invadido, né? conquistado. E que agora ele se infiltrou dentro desse reino inimigo para iniciar uma campanha de sabotagem, né? Ou seja, para sabotar o que esse reino inimigo criou e tomar de volta o seu reino através de uma sabotagem, né? E ele chama, e esse livro diz assim, né? Ele chama para mim e você para fazermos parte dessa campanha de sabotagem, né? Exatamente. E, e eu acho, Maiara, que é muito o que Pedro quer dizer naquele verso que a Bianca tanto gosta e tanto repete, né? E o que a gente vira e mexe diz aqui, que é de 1 Pedro 2, verso 9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vê aqui a grande intenção divina, né? É é o que Paulo diz lá atrás, né? Vocês não são mais estrangeiros, vocês são concidadãos do céu e fazem parte da família santa. Pedro vai pegar Exato. isso para dizer exatamente isso. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, vocês fazem parte daquela representação do que é a realidade do reino de Deus. Então, quando as pessoas entram na sua casa, elas precisam perceber que elas estão no Éden. Agora, Exato. claro, né, Mayara? A, a gente não está falando aqui que se espera de nós uma perfeição absoluta como era pré-pecado no não, Éden, né? Não, porque não tem entende, como, né? Sim, sim. A gente entende que, tipo assim. É uma realidade de uma luta constante, né? É, cada um tem seus desafios, a gente tem nossas irritações, nossas dificuldades, nossas lutas diárias, né? É, nosso trabalho, Nos nossos relacionamentos e tal. Mas o que se espera é que, de novo, a gente entenda o nosso propósito aqui, entenda que nós nos submetemos a Deus e temos que fazer isso diariamente, né? Então exatamente. veja, a gente pode encontrar diversas realidades de lares. Então, por exemplo, às vezes você vai ter um lar. Onde os pais são extremamente piedosos e cristãos, mas que os filhos se desenveredaram. Né? Qual que é o papel dos pais em relação a esses filhos? Né? É, que exemplo os filhos precisam encontrar nos pais? Pais que, depois que os filhos abandonaram a fé, se tornam é, é, opressores, né? brigam com os filhos... Ou mesmo o que causou a saída desses filhos Às vezes pode ser um excessivo zelo farisaico né, De abuso espiritual Onde os pais é, abusam dos filhos no sentido de obrigarem eles a, a seguirem a Jesus né? Como se Jesus, seguir a Jesus fosse algo que se possa obrigar né? É, como se Cristo exigisse obrigatoriamente que a gente o seguisse Não fosse uma coisa de convite Então a gente conhece muitas histórias de, de, de filhos que saem de, de casa E saem da igreja e saem de um relacionamento com Cristo porque viram nos pais um péssimo exemplo do que é se relacionar com Deus. E, e, e a postura que eles vão ver nos seus pais é a postura que eles vão projetar em Deus. Né? A gente tem Exatamente. também exemplos assim, de cônjuges, né? ou o marido, ou a mulher, que entra num relacionamento e depois ele vai. Né? Às vezes faz isso de caso pensado, esperando que possa mudar lá na frente, às vezes isso acontece ao longo do caminho. Mas que um é totalmente entregue e submisso a Cristo, o outro é uma pessoa incrédula aqui, né? não quer nada com Deus. Pedro vai falar que Exato, é papel que é, daquele que, que, é que é o jogo desigual, sim. né? Sim, 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 sim. Mas isso pode acontecer de caso pensado antes, né? A Pessoa pode entrar nisso assim, sabendo. Mas pode ocorrer ao longo do caminho, né?
0: Sim. E, e o jogo desigual é só para desmistificar um pouquinho isso. Uhum. Não é apenas uma questão de interdenominação.
1: Qual igreja você? Eu sou de uma é, igreja, é? ele é
0: de outro. Ou não, o jogo desigual é, é ele, ele é uma questão de modus operandi, conforme Fé Paulo nos ensina né? isso então é interessante que pode ser que tenham casais que são da mesma denominação religiosa, mas que um é totalmente crédulo e o outro totalmente incrédulo, então existe essa essa questão também você está mencionando aí, eu acredito também para falar sobre a questão do, do perigo de relacionamentos abusivos dentro das famílias cristãs A gente acha que essas coisas só acontecem com com pessoas que a gente acha que não não conhece a Cristo, ou que não acredita em Cristo, né? A gente acha isso, né? Mas isso está acontecendo dentro de casas de pessoas que se dizem cristãs, né?
1: Então, assim, o fechamento desse episódio, a grande lição que a gente tira daqui é o quê? Que nós temos a responsabilidade como pessoas que aceitaram o evangelho, e supostamente, né, eu espero que essa seja uma realidade na sua casa, tenha sido transformado pelo evangelho, a viver a realidade do que é o reino de Deus já nos nossos núcleos familiares, né? na forma como nos relacionamos com o nosso cônjuge, na forma como tratamos nossos filhos, na forma como a nossa família se relaciona com seus vizinhos, nosso trabalho. A gente precisa ter essa, essa mentalidade de que somos um núcleo, do reino de Deus nessa terra, nós somos embaixadores. E como a Mayara bem colocou no começo desse episódio, né? É, você não vai ver um embaixador saindo dos Estados Unidos e indo para um país chinês, por exemplo, e ele chega lá na China e fala assim, ah, eu quero que você, presidente da China, me dê um carro, uma casa, é, que você me dê saúde, plano de saúde, não sei o que lá. Não, ele vai até lá para representar os valores, as necessidades e a realidade do seu reino, que é no caso, ali seria os Estados Unidos, né, para aquele embaixador. Então muitas vezes nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, mas a gente está correndo atrás das nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nossas próprias conquistas, ao invés de estarmos completamente a serviço daquele que nos chamou das trevas para anunciar a todos as suas grandes obras e a sua maravilhosa luz, né? que a santidade de Deus e a urgência do Evangelho transforme nossos lares para que nós possamos ser canais de bênção e embaixados do reino de Deus aqui nessa terra. Certo, Maiara?
0: Certo, porque essa é a vontade de Deus, né? Que nós sejamos, ele nos abençoa para nós podermos ser uma bênção.
1: Você vê isso de Gênesis até o Apocalipse o tempo todo. Essa grande ideia. né? Aqui fica o nosso apelo, fica o nosso desejo e a gente espera que a sua família seja abençoada pelo céu para que possa também ser uma benção na vida de outros. Fique com Deus e a gente se vê no último episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.